0: Il 14 gennaio 2024, Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria Le Vignole in provincia di Lodi, viene trovata morta. Si ipotizza il suicidio. Pochi giorni prima, un suo post social, la cui veridicità è stata contestata, era diventato virale. E oltre che attirare l'attenzione del pubblico, social appunto, era stato attenzionato anche dalle forze dell'ordine. Il post Conteneva una recensione apparentemente omofoba e abilista e la risposta della struttura che invitava il gruppo di persone a che aveva espresso fastidio per essere stati seduti a fianco dei gay a non tornare. Per l'esattezza, la recensione da una stella recita mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay non mi sono accorto subito perché sono stati composti è un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà mi spiaceva ma non mi sono sentito a mio agio peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo ma non andrò più e segue la risposta appunto del proprietario in questo caso della proprietaria che dice meglio se non tornate più perché noi non vogliamo avere persone di questo tipo nei nostri locali vero? falso? Scambio creato ad arte per fare pubblicità? Intanto una donna è morta. Non sappiamo se come conseguenza diretta di tutto quello che è accaduto e il Tribunale Social si può spostare sul prossimo obiettivo. Questo è Amare Parole e io sono Vera Geno, sociolinguista e saluto chi mi sta ascoltando. Vorrei peraltro far notare che se anche la recensione fosse falsa, la risposta che ha dato la signora Pedretti ci mostra una persona dal cuore grande, che comunque ci teneva a sottolineare che nel suo locale non sono ammesse discriminazioni omofobe o abiliste o di altro tipo. E nel caso fosse stato commesso un illecito, inventando una recensione, non è compito nostro fungere da tribunale, per questo esistono, casomai, le autorità. Nel frattempo, anche io mi sono trovata nel mezzo di un attacco mediatico di massa, che ho peggiorato dando una rispostaccia all'ennesimo commento che mi ha fatto saltare i nervi. Di certo non sono fiera di aver perso la pazienza, ma ho sperimentato sulla mia pelle il peso dell'accumulo di centinaia di commenti negativi. E sempre negli stessi giorni è stata attenzionata anche Paola Cortellesi, rea di avere tenuto una lezione alla LUIS sulla fiaba. Non doveva essere invitata in università perché non è una studiosa, dicono alcuni. È prassi invitare a parlare persone non dell'ambiente accademico io anni fa per esempio invitai i ragazzi di Lercio a tenere una lezione nel mio corso non bisogna toccare le fiabe hanno detto altri rimando per questo all'episodio 18 di questo podcast intitolato Biancaneve le fiabe e lo spirito del tempo e ancora non dovevo andare a fare una lezione alla LUIS perché è un'università privata e costosissima su questo non ritengo neanche di avere un giudizio da esprimere un piano leggermente diverso, ma anche di maggiore virulenza, abbiamo la vicenda di Chiara Ferragni. Ancora una volta, se nella vicenda delle sponsorizzazioni e della presunta beneficenza ci sarà qualcosa da sanzionare, lo farà la magistratura. Ma le migliaia e migliaia di commenti irati, pieni di odio, di sarcasmo, che hanno costretto l'imprenditrice influencer a chiudere temporaneamente i commenti sotto ai suoi post su Instagram, non sono in alcun modo, per quanto mi riguarda, giustificati. Per me... Tutto questo non giustifica nemmeno il riferimento che ha fatto alla vicenda Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno che quest'anno è diventata di inizio anno. Stiamo parlando di una questione che deve risolvere il tribunale, non di una vicenda di carattere politico. Peraltro non è che nell'ambito politico mancherebbero vicende pecuniarie più pertinenti da menzionare. In ordine, una donna che non è un personaggio pubblico travolta dall'improvvisa e non sempre positiva visibilità. Una che è un piccolo personaggio pubblico che, come direbbe Matteo Bordone, ha pestato un merdone e diventa il nemico pubblico numero uno. Un personaggio pubblico di tutto rispetto, come Cortellesi, che subisce una scarica di odio in rete senza peraltro che si conoscesse davvero il contenuto della sua prolusione, se non dai pochi spizzichi e bocconi apparsi sui giornali. Infine, un personaggio pubblicissimo e famosissimo che improvvisamente si trasforma in qualcuno su cui sputare liberamente. Motivazioni differenti, dimensioni differenti, ma che portano a comportamenti simili da parte di una moltitudine di persone senza volto, la famosa massa. Al di là dei singoli casi, esiste un copione che in parte abbiamo già visto nella puntata Anatomia di una Shitstorm, ma che si ripete sempre uguale a se stesso e che vorrei quindi analizzare nel dettaglio. La sequenza è qualcosa titilla il pubblico dei social. È stato commesso uno sbaglio, una persona è stata colta in fallo. Si scatenano i giustiziari della rete, come recita il titolo di un libro che ho già citato di John Ronson. Tante persone portano la loro pietruzza alla lapidazione. Di per sé i singoli messaggi non sono per forza tremendi, ma è la loro massa che li rende pesanti da sopportare, sempre di più, talvolta fino alle estreme conseguenze. Come scrive Raffaele Alberto Ventura in un post su Facebook di qualche giorno fa, Visto che non impariamo mai, l'unica risposta alla gogna di ieri sarà la controgonia di domani, perché se c'è una vittima ci deve essere anche un colpevole. Ma che facciamo quando il colpevole è distribuito, frammentato, vaporizzato, polverizzato? Quando il male è il risultato di tante piccole azioni tutto sommato innocenti? Quando magari un commentino, una condivisione, un like, uno sguardo lo hai dato anche tu? E avevi diritto di farlo, forse perfino ragione. Il problema è quello che gli ingegneri chiamano il carico critico, gli economisti effetto farfalla, i chimici reazione a catena, i fisici effetto domino, insomma la responsabilità cumulativa determinata dall'accumulo di singole azioni che prese individualmente possono sembrare insignificanti, ma che collettivamente hanno un impatto significativo. Un problema essenzialmente ecologico che qui si applica anche alla comunicazione. I filosofi morali si chiedono come si distribuisce la colpa, quanti granelli di sabbia ci vogliono per fare un mucchio, più urgente è capire come possiamo spezzare le reazioni a catena prima dell'esplosione, dove e come intervenire per isolare il contagio. Fine della citazione Il tipico e probabilmente più sensato consiglio che viene dato a chi si ritrova nel bel mezzo di un uragano è di stare fermi e non fare assolutamente niente di aspettare che l'onda passi. Normalmente queste gogne possono essere anche molto intense, ma solitamente sono anche estremamente brevi. Se si ha la pazienza di resistere al desiderio di replicare, cosa che ad esempio io non sempre sono stata brava a fare, la tempesta passa anche prima. Ma come dice Ventura, chiediamoci come possiamo spezzare le reazioni a catena prima dell'esplosione. Per quanto mi riguarda, penso che occorra capire quali sono gli elementi che facilitano o fomentano una reazione spesso spropositata di fronte a chi si ritiene abbia sbagliato. Nonostante io sia in rete da 28 anni, sbaglio, sbaglio anch'io, non me ne tiro fuori. A ogni modo, sull'argomento ho scritto molto, tra cui due libri, Tienilo acceso, del 2018, assieme a Bruno Mastroianni, e L'antidoto, del 2022, entrambi per Longanesi. In quest'ultimo passo in rassegna 15 cose che contribuiscono a rendere più difficile la comunicazione in rete. Alcune di queste cose le trovo molto pertinenti rispetto a questa faccenda. E badate bene, per quanto sia consapevole di ognuno di questi aspetti, anche io incappo in errori. Non mi metto quindi in una posizione giudicante, ma cerco di analizzare la situazione, anzi in questo caso le diverse situazioni. La prima questione è non rendersi conto di agire in pubblico. Ho coniato tanti anni fa l'espressione effetto tinello per indicare coloro che agiscono sui social pensando di essere nel tinello, cioè nel salotto, diciamo così, di casa propria. Tra persone di famiglia o con cui si hanno rapporti di amicizia, ci si possono permettere delle uscite che lette tramite il filtro della conoscenza del soggetto sono sostenibili. I social non sono come il salotto, ma piuttosto come il terrazzo di casa nostra, che pur essendo proprietà privata si affaccia su un luogo pubblico e quindi richiede più attenzione nei comportamenti. Quando si scrive sui social, si diventa tutto dei piccoli personaggi pubblici, con tutte le conseguenze del caso. Il secondo elemento è la convinzione che non ci sia tempo, che porta a commentare senza rileggere, ad arrabbiarsi senza riflettere, a non scegliere quasi mai il silenzio. L'idea che in rete tutto sia veloce, che non ci si possa fermare, è deleteria. La stessa fretta che ci spinge a commentare nel minor tempo possibile rende implausibile qualsiasi approfondimento su qualsiasi tema. Non si controllano fonti primarie, ci si affida spesso alla prima che ci capita sotto mano, dandola per buona. Purtroppo lo fanno anche coloro che si occupano professionalmente di comunicazione. Quante volte succede che un giornale riprenda un'altra testata in una specie di girotondo infinito senza che si capisca mai da dove proviene una certa notizia? Per cui, in fondo, come potrebbe il resto del mondo non agire allo stesso modo? Non farsi domande sulle fonti porta ovviamente al perpetuarsi di notizie distorte, raccontate male, non accurate, quando non del tutto false. Una delle caratteristiche del modo in cui circolano le notizie in rete è che a fronte di un enorme interesse iniziale, la novità del giorno ha vita molto breve e magari dopo 24 ore è già diventata stantia. Questa orizzontalizzazione cronologica della notizia, unita alla sua rapidissima diffusione, Fa anche sì che ogni intervento di rettifica cada di fatto nel vuoto. Nel momento in cui si arriva a una correzione di quella prima versione, magari data con superficialità e un po' di sciatteria, il grosso del pubblico sta già sulla notizia successiva e non terrà particolarmente conto della correzione in corsa. Il terzo elemento, forse quello che mi tocca sempre di più e più da vicino, è la deumanizzazione. Ci si tende a dimenticare che dall'altra parte del nostro dispositivo digitale ci sono persone, esseri umani, e quindi si dicono e si fanno in rete cose che dal vivo non si farebbero mai. Se a un certo punto di fronte alla violenza fisica magari ci si ferma, la violenza digitale può andare avanti praticamente all'infinito perché non si ha la percezione della gravità di ciò che si sta facendo, tanto si insulta un profilo, mica una persona, o almeno questa è la convinzione. E in più c'è un secondo fenomeno degno di interesse, quando un soggetto diventa personaggio pubblico, grande o piccolo che sia. Questo viene ulteriormente deumanizzato, diventa una specie di cartonato di se stesso e lo scrupolo di ferirlo si abbassa ulteriormente. Molte persone, insomma, applicano il classico sistema di due pesi e due misure, si aspettano da qualunque personaggio con un minimo di visibilità un comportamento anche molto diverso da quello che poi mettono personalmente in atto. Mentre si crogiolano nella propria umana imperfezione, si aspettano una sovrumana sfericità priva di difetti da chi percepiscono come personaggio pubblico e appena incontrano un particolare, men che perfetto, o un contenuto in dissonanza rispetto all'idea che si erano fatti di quella persona o magari piuttosto del suo profilo, ecco che ritengono doveroso segnalarlo, come fa un qualunque spettatore che si lamenta di un programma televisivo chiamando in redazione. A volte, da piccolo personaggio pubblico quale sono, mi sento davvero una sorta di jukebox, per cui uno inserisce la monetina e si aspetta un certo tipo di contenuto. La deumanizzazione, facendoci vedere l'altro come essere meno umano, ci autorizza in maniera più o meno consapevole a distruggerlo, o in ogni caso a rivolgerci a lui in maniera offensiva, denigratoria, sprezzante, come, ripeto, probabilmente non faremmo mai dal vivo. La quarta questione è quella dell'assolutismo e della polarizzazione. Viviamo in un mondo abituato da decine e decine, forse centinaia di anni, a concepire il dibattito pubblico in modo polarizzato, un'arena da deathmatch, come quella dei videogiochi, dalla quale uno dei due contendenti deve per forza uscire defunto. Dalle pagine dei giornali, ai programmi radio e tv e alle arene politiche, La tendenza a pensare al dibattito come a una contrapposizione netta, senza possibilità di sfumature, è diffusissima a ogni livello e in ogni contesto. E quindi come potrebbero avere una forma differente le discussioni sui social? In fondo, la maggior parte delle persone è portata a replicare i modelli acquisiti dall'ambiente circostante. Non può dunque parerci strano che la maggior parte dei confronti social si riduca a uno scontro con i guantoni. L'assolutismo e la mancanza di grigi non possono che portare anche a una grande aggressività nei confronti di chi si ritiene abbia sbagliato. Si parte, lancia e arresta e si porta a termine una vera e propria lapidazione virtuale, senza aspettare senza chiedersi se sia o meno il caso di agire come branco. Il problema, al di là dell'atto in sé, già sufficientemente violento, è che la condanna è talmente assoluta e inappellabile da non lasciare spazio nemmeno per una possibile confutazione. Il quinto elemento è l'odio. L'odio che, evidentemente, è un sentimento molto diffuso. Quando posto un contenuto di norma pubblico, quasi inevitabilmente accade che a un certo punto arrivino commenti bruschi o brutali o brutti o aggressivi o direttamente offensivi. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone sconosciute che nemmeno si presentano con un profilo reale, hanno nomi inventati, non mettono la foto, spesso hanno anche bacheche blindatissime per cui da quel poco che si vede è impossibile farsi un'idea di chi siano o di cosa li spinga. Altre volte, invece, dei particolari si possono cogliere e gli odiatori e le odiatrici sono quasi sempre persone comuni, con vite normali, con lavori, famiglie, hobby, passioni, convinzioni. Eppure reputano normale andare sul profilo di una persona che evidentemente non conoscono o conoscono per sentito dire, spesso in base a narrazioni distorte, e cercare di ferirla in mille modi diversi. Che cos'è che spinge queste persone? L'idea di impunità, la rabbia, l'invidia? L'entitlement, come lo chiamano in inglese, cioè la convinzione che a loro sia tutto permesso, che sia loro diritto agire in questo modo, forse nemmeno quello. È che la rete, per tutti i motivi che ho elencato sopra, porta a una fortissima deresponsabilizzazione rispetto a quello che si scrive. E quindi, rabbie, odi, frustrazioni vengono sfogati da molte persone sui social. Penso che la maggior parte dei contenuti d'odio nasca da un disagio personale, E come tale occorrerebbe anche accoglierlo come uno dei risvolti inevitabili delle interazioni tra persone dentro e fuori dalla rete. Accoglierlo però non vuol dire giustificarlo, e per me accoglierlo vuol dire vedere meglio il problema e cercare di risolverlo prima di tutto per sé. Come scrive Davide Piacenza in un vecchio numero della sua newsletter Culture Wars il 27 aprile 2023, ci sarà pure bisogno che qualcuno vi ricordi che per finire in ingorghi deleterie senza fine non c'è nemmeno bisogno di essere scioccamente razzisti o privi di rispetto per gli altri. Basta capitare nella tendenza sbagliata al momento sbagliato, postare un messaggio fraintendibile o addirittura essere presi di mira da un influencer in vena di mazzate. Si gode sempre finché non puoi più godere perché è successo a te. Non sta a internet trovare il colpevole del giorno e innalzarlo a simbolo d'ardere su una pira». Non solo perché i procedimenti giudiziali nei consessi civili si fanno altrove, ma anche perché ciò che accade sui social è soltanto un format collaudato, un teatrino con ruoli fissi e nessun reale progresso sociale o di coscienza. C'è chi ha sbagliato e chi è stato offeso. La persona dietro al dito è quella che sta venendo indicata. La scusa preconfezionata è la chiamata in causa a favore di like». Non si impara nulla, non si fanno passi avanti o di lato, l'unico fine dello shitstorm è da ricercare nello shitstorm stesso, come nei reality show che impiegano personaggi stereotipo per alzare gli ascolti. Dobbiamo accorgerci del maleficio claustrofobico in cui le multinazionali dell'algoritmo ci hanno imprigionato. La frase «non provo nessuna pietà» non è niente di cui vantarsi, non merita like né orgoglio, e siccome era da condivisione corale, è senza mezzi termini e da sempre la porta sull'abisso dell'umano. Fine della citazione Abbiamo lavorato duramente per creare degli ordinamenti giuridici che superassero il modello dell'occhio per occhio dente per dente eppure sembra che ci stiamo ritornando E per finire, volevo aggiungere fra gli elementi che, diciamo, disturbano la comunicazione in rete e possono contribuire alla creazione di queste dinamiche distorte, le narrazioni Qualche giorno fa una persona mi ha chiesto su Instagram cosa desiderassi per il 2024. Oggi, all'ennesimo commento assurdo in cui mi si accusava di cose non vere, ho formulato un pensiero. Per il 2024 vorrei che le persone mi volessero bene o mi odiassero per motivi reali, non i motivi inventati. Purtroppo, in moltissimi casi, si tratta di narrazioni che, se non sono completamente false, sono in larga parte deformate. Un po' di anni fa ho scritto un libro insieme al linguista Federico Faloppa, Trovare le parole. Abbiamo dedicato un capitolo alla N di narrazione. In esso Federico scriveva «La narrazione è un istinto, una necessità cognitiva. Il nostro cervello ha biologicamente bisogno di narrazione, al punto da sviluppare un vero e proprio istinto di narrare, per citare Jonathan Gotchal. Questo perché la narrazione risponde ha un bisogno cognitivo primario, quello di prendere coscienza di sé e della realtà che ci circonda per aumentare le nostre chance di sopravvivenza. Siamo animali narranti e narrati. Organizzare il pensiero in storie, in narrazioni, è il modo che abbiamo per facilitare la memoria, per gestire la complessità cognitiva del nostro presente. Dunque, in una certa prospettiva, è inevitabile che costruiamo racconti e cornici di senso compiuto attorno agli avvenimenti e alle cose. Certo, «Un conto è raccontare storie, un conto è distorcerle o inventarle di sana pianta. Viviamo in un presente talmente ricco di sollecitazioni che abbellire i fatti sembra quasi necessario per farsi ascoltare e per distinguersi». Fine della citazione. D'altro canto, però, sarebbe opportuno avere maggiore consapevolezza di questi meccanismi e quindi guardarsi da come le cose vengono raccontate in rete, senza per forza credere alla versione che circola per prima, e che magari sembra tirare tutti i fili giusti, titillare i nostri bias. Non possiamo probabilmente vivere in un mondo libero da notizie distorte, ma possiamo aumentare i nostri anticorpi verso di esse. Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparole-chiocciolailpost.it. Sperando che le mie parole possano essere diventate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.